0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine weitere Q&A-Folge. Also, ich beantworte Fragen von dir. Vorneweg, im Juli bespreche ich mit dir auf den verschiedenen Kanälen die Rehabilitation nach Krankheit. Du kennst das vielleicht. Dein Pferd ist wieder gesund und du hast das lang ersehnte Go von deinem Tierarzt. Es darf wieder losgehen. Kurz darauf die Verunsicherung. Was, wie lange, wie viel, welche Übungen und so weiter. Ein nachhaltiges und sorgfältiges Reha-Programm ist das Geheimnis, dass dein Pferd nicht wieder erkrankt. Denn einmal Sehne, immer Sehne, muss nicht sein. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf das Thema, dann schau auf meinen Social Media Seiten vorbei, jetzt im Juli. Und falls du dich gründlich zu dem Thema informieren möchtest, weil du nachhaltig dein Pferd schützen und mehr Sicherheit in der Umsetzung haben möchtest, dann nutze das ausführliche Seminar nächste Woche Montag, den 29. Juni um 18 Uhr. Dort gehe ich Schritt für Schritt mit dir durch, wie du einen Reha-Plan erstellen kannst. Den Link findest du wie immer unten in den Shownotes und veranstaltet, einmal kurz Werbung sozusagen, wird es vom Seminarzentrum Mensch und Pferd und im ersten Seminarblock, also Pferdegesundheit1, gibt es noch zusätzlich sieben weitere Vorträge von anderen ähm, Referenten, zum Beispiel von Conny Röhm, der futter -Expertin. Also, mehr Informationen zu der Veranstaltung findest du in den Shownotes. So, nun aber los mit euren Fragen. Frage Nummer 1 war, Urlaub mit dem Pferd aus medizinischer Sicht, was ist zu beachten? Und ich denke, ja, jeder träumt wahrscheinlich von Urlaub mit seinem eigenen Pferd, am Strand entlang galoppieren oder gemütlich durch die Heide reiten. Und was soll ich sagen, mir geht es da ja genauso. Mein Mann und ich sind ja völlig pferdeverrückt und daher sind wir nach unserer Hochzeit in die Flitterwochen mit unseren Pferden in die Lüneburger Heide gefahren. Und ach, ja, es war wunderbar. Aber es gibt einige Dinge zu beachten. Erstens, Pferde sind Gewohnheitstiere. Pferde sind unterschiedlich. Also höre dir dazu gerne die Podcast-Folge an, welcher Pferdetyp begleitet dich ja, da kannst du es nochmal genauer herausfiltern, hast du ein sensibles und ängstliches Pferd oder einen mutigen Rabauken und dementsprechend, ähm, wie die Pferdetypen sind, ähm, gehen die natürlich auch unterschiedlich mit neuen Situationen um und demnach musst du dein Pferd je nach Pferdetyp entsprechend auf diesen Urlaub vorbereiten. Die Vorbereitung sollte aber für alle Pferde grundsätzlich erfolgen. Wie gesagt, in was für einem Ausmaß, das ist dann entscheidend, was für einen Pferdetyp du hast. Also wir wollen die Pferde körperlich und mental gründlich vorbereiten. Das bedeutet im Klartext, Hängerfahren muss geübt werden. Reiten auf fremden Plätzen ebenfalls. Und wenn du die Möglichkeit hast, je nach Pferdetyp, ist es auch sinnvoll, mal das Pferd eine Nacht in einer anderen Box oder Paddock übernachten zu lassen, so dass sich dein Pferd mental an Veränderung gewöhnen kann. Nie das Haus zu verlassen und dann eine fünfstündige Hängerfahrt mit anschließend zwei Wochen in der Fremde zu verbringen, ist aus meiner Sicht unfair. Vielleicht bietet es sich ja auch an, dass ihr zu zweit fahrt in den Urlaub, so dass die Pferde gegenseitig sich haben als bekannte Gesichter. Ja, körperlich wird bei Stresssituationen ja der Magen belastet und es kann zu Magenschleimhautreizungen führen. Nicht unbedingt sofort zu einem Magengeschwür, aber eine Magenschleimhautreizung bei Stress ist relativ häufig. Wenn du ein magenempfindliches Pferd hast, kann es sinnvoll sein, über Futterzusätze oder sogar Magenmedikamente dein Pferd zu unterstützen. Das besprich gerne mit deinem Tierarzt oder deinen Therapeuten vor Ort. Auch ist vorbereitend eine Akupunktur zur Stabilisierung der Abwehrkräfte eine gute Möglichkeit, deinem Pferd unter die Hufe zu greifen, sozusagen. Zweiter Punkt, relevant ist, wo fährst du hin? Haben wir hier tiefen Heidesand oder harten Strandboden? Also sind die Bodenverhältnisse anders als zu Hause? Und willst du statt nur einer normalen einstündigen Reiteinheit im Urlaub gerne 5 Stunden ausreiten gehen? Dann heißt es ebenfalls den Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System gründlich vorbereiten. Ein gut durchdachter Trainingsplan ist hier nötig. Im Online-Kurs Projekt Gesundes Pferd gehe ich hier sehr strukturiert und ausführlich darauf ein, wie ein solcher Trainingsplan erstellt wird. Das würde jetzt hier allerdings den Rahmen sprengen. Der Kurs startet ja wieder im August, also setz dich auf die Warteliste, dann verpasst du den Start nicht. Und für alle auf der Warteliste gibt es auch noch einen hochwertigen Bonus. Den Link packe ich dir auch noch in die Shownotes. Denn es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man mit einem lahmen Pferd nach Hause kommt, da man es im Urlaub im tiefen Sand überfordert hat und so der Urlaub statt traumhaft schön zum Albtraum wird. Ja, und dritter Punkt. Informiere dich über Impfungen, die der Hof, auf dem du zu Gast bist, voraussetzt. Hole dir für den Notfall eine kleine Erste-Hilfe-Kiste und die Telefonnummern des hiesigen Tierarztes und der Tierklinik in der Nähe deines Urlauborts. Ja, und zu guter Letzt, denke an die Futterumstellung. Nimm für die ersten Tage Futter von zu Hause mit und stelle dein Pferd langsam auf das Futter dort vor Ort um. So, fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Pferde sind Gewohnheitstiere. Bereite dein Pferd mental auf die kommenden Aufgaben vor. Zweitens, trainiere den Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System entsprechend der kommenden Anforderungen. Und drittens, habe einen Notfallplan vor Ort und informiere dich über Impfungen und vorhandenes Futter auf dem Urlaubshof. Wenn du diese Punkte beachtest, bist du zuverlässig vorbereitet. Natürlich bleibt dein Pferd ein Gewohnheitstier und keiner kann dir garantieren, dass dein Pferd nicht doch mal Stress hat. Jedoch kann ich aus meiner Erfahrung berichten, unsere Familie findet Urlaub mit Pferd grandios. So, das war eine lange Antwort, daher noch schnell eine zweite Frage von euch. Wie unterstütze ich mein Pferd, wenn es an PPID oder früher auch Equines Cushing erkrankt ist? Ich möchte hier in der Q&A-Folge jetzt nicht über Auslöser, Ausschlussdiagnostik oder Therapie eingehen. Dafür habe ich dir schon eine sehr ausführliche Podcast-Folge erstellt, also wenn du da noch weitere Fragen hast, höre hier erst gerne einmal rein. Heute geht es nur um die unterstützenden Maßnahmen, die sinnvoll sind. Dazu zählt einmal erstens regelmäßige Hufpflege, besonders wenn dein Pferd an Hufrehe leidet. Zweitens Tierärztliche Zahnkontrollen sollten durchgeführt werden. Drittens, sinnvolle Entwurmungsstrategien und Impfungen. Die Pferde leiden ja an einem schwächeren Immunsystem und sind daher mehr gefährdet als andere. Viertens, falls sein Pferd immens Probleme mit dem Fellwechsel hat, kann es sinnvoll sein, die Pferde zu scheren, um auch Hauterkrankungen vorzubeugen, gerade jetzt im Sommer, wenn es dann so warm wird. Fünftens, eine angepasste Fütterung. Denn wir haben ja hier Probleme mit Abmagerung oder Übergewicht, Muskelabbau und einem gestörten Insulin-Glykosestoffwechsel. Ja, und sechstens, um das Wohlbefinden zu steigern dieser Pferde, ist natürlich ebenfalls eine Physiotherapie, Osteo oder Chiro sinnvoll. Und zu guter Letzt kann eine beständige Unterstützung mit Akupunktur sehr hilfreich sein. Ja, und dann kommen wir noch zu der letzten Frage für heute. Das ist jetzt nichts Medizinisches, aber von euch wurde gewünscht, ob ich nicht mal meinen schönen Fuchs etwas näher vorstellen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, der hübsche Fuchs heißt Chaos. Er ist selbst gezogen und selbst ausgebildet von meinem Mann und mir. Und der Name ist entstanden, weil er als Fohlen immer durchs Fressgitter geschlüpft ist und alles durcheinander gebracht hat. Ja, immer wieder wird auch geschmunzelt, warum ich eigentlich ein so großes Pferd reite. Er ist nämlich 1,80 Meter groß. Ich sag dann immer, dann sehen die Sprünge kleiner aus und das kommt mir ganz gut entgegen. Ja, als junges Pferd war er sehr stürmisch und Fremdreiter wurden mit einer gewissen Zuverlässigkeit gerne in den Sand gesetzt. Ich muss zugeben, am Anfang bin auch ich immer nur mit Sicherheitsweste drauf und doch sehr regelmäßig haben wir bei seinen Boxsprüngen das ein oder andere Brett in der Bande kaputt gemacht. Das ist aber nun schon sehr lange her. Geboren ist er nämlich 2005. Heute lebt er in einem Paddock-Trail mit 15 anderen Kumpels, wo er quasi die Aufsicht hat ähm, er lässt sich heute gut mit Halsring reiten. Ich habe ihm mal spanischen Schritt beigebracht und er geht auch gerne an der Doppellonge. Zudem hat er mich über M-Springen, Fliegen, durch L-Dressur, Schweben. Naja, ist nicht unsere größte Stärke, aber Spaß macht es trotzdem. Und einige a vielseitigkeits überwinden lassen. Also ein richtiger Allrounder. Und doch kann er immer noch ganz schön aufdrehen und mich zum Schwitzen bringen, wenn er seine dollen 5 Minuten hat. Dann heißt es festhalten und lächeln. Im Moment trainieren wir ja nach unserer Schwangerschaftspause wieder an und ich muss sagen, gar nicht mal so einfach, seine alte Form und Routine wiederzubekommen. Aber es macht auf jeden Fall einen riesen Spaß und Freude, wieder im Gelände und über dem Sprung unterwegs zu sein. Denn du weißt ja, Pferde sind Lebensfreude und mein Chaos von vollem Herzen die meine. So, damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ich dich am Montag, den 29. Juni bei meinem Seminar begrüßen darf. Also schau jetzt in die Show Notes, um mehr Informationen zu erhalten. Bis dahin, deine Veronika.